0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Para várias das pessoas aqui presentes, esse mês de janeiro significa mês de férias. Especialmente para quem é estudante né? Então, em geral, né? normalmente Está em um momento de mais paz, de mais tranquilidade Por estar de férias Outras já estão trabalhando Então né? a vida continua como se nada estivesse acontecendo né? Na época de, desse mês de janeiro Mas queria que nós pensássemos né? Porque bom, mesmo quem não está de férias Agora uma hora ou outra vai ficar de férias Então uma época um pouco mais tranquila da vida então eu queria que nós pensássemos e aproveitássemos isso, esse tempo para fazer oração, né, para conversar com o nosso Senhor aqui no sacrário, e tentar descobrir, né, como é que eu faço para aproveitar bem esse tempo? Esses dias de menos trabalho, de menos tempo dedicado ao estudo, como é que eu faço para aproveitar as férias? Né? Sobretudo em geral, assim, como fazer para descansar? Porque pode acontecer de que a gente comece um tempo de férias fala eu quero descansar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e se perde um pouco ao longo do tempo de férias e acaba às vezes mais cansada do que começou né? porque não, não fez direito as coisas não aproveitou bem da maneira como poderia aproveitar é, então ficar de férias né? e descansar não é simplesmente ficar à toa sem fazer nada a gente lembra, acho que todo mundo teve momentos da vida às vezes quando eu era mais novo que estava de férias e as férias demoravam uma eternidade e a gente não sabia mais o que fazer, né? Eu pelo menos quando era pequeno às vezes perguntava para minha mãe vários dias assim, seguidos: mãe, o que, que tem para fazer hoje? Como se ela tivesse que planejar, organizar meu dia, né? fazer alguma atividade, né? mas era sempre porque sabe você já não aguenta mais, né? Fala, não quero que chegue às aulas porque a aula é chato, mas também não aguento o tempo de férias, né? talvez por por não fazer nada, né? por ficar à toa. Então, primeiro é importante que a gente se conscientize de que é importante ter férias, é importante saber descansar, porque nós temos uma parte física, material, além da nossa alma espiritual, mas que a parte física vai se gastando, vai se cansando, como qualquer máquina por aí, né? Que a gente se não dá os, não faz os reparos que precisa, não para não deixa ela descansando sem funcionar, coloca ela sempre em atividade e chega uma hora que gasta né? vai gastando toda, toda a máquina. Então isso então é importante a gente ser consciente falar eu preciso descansar E por outro lado, também o descanso é um sinal de humildade. Uma vez um amigo, uma vez falei, nem na verdade eu nem lembro qual amigo que foi, mas me falaram uma frase que era: Dormir é uma prova de humildade, né? Eu falei, como assim? Ele tem... falou, é porque a gente está dormindo, a gente não está controlando o mundo. Quando a gente está acordado, a gente tem a impressão de que a gente controla as coisas. Né? Eu é que faço, eu é que aconteço, resolvo. Então, dormir e deixar eu vou ficar, sei lá, 7, 8 horas apagado aqui, e o mundo vai continuar andando, né? funcionando, a Terra girando, é um sinal de humildade. Eu não, não controlo todas as coisas do mundo. Então, um tempo de férias, um tempo de descanso, além de ser necessário fisicamente para nós, é uma prova, um sinal de humildade. Eu vou parar, eu não preciso ficar trabalhando o tempo todo. Não preciso querer resolver, levar o mundo nas minhas costas. Então, é importante parar e descansar. Então, agora vem a pergunta, como é que eu faço? E cada um se dirige ao Senhor. Jesus, como é que eu faço para descansar nesses dias agora, pelo menos, talvez, que estão... As coisas estão um pouco mais calmas, mais tranquilas. Como é que eu faço para aproveitar esse momento para ser o tempo certo de descanso e poder voltar depois, normalmente, às minhas atividades, ao meu estudo, ao meu trabalho? Então, a primeira coisa, são duas coisas só que eu queria falar, duas ideias. A primeira é aprender a contemplar as coisas. Contemplação que, em geral, na vida do dia a dia, a gente corre muito. Acho que 100, 200 anos atrás, a coisa era naturalmente um pouco mais calma. Né? O mundo, porque as pessoas nem sabiam, não conseguiam se locomover com tanta facilidade, não conseguiam se comunicar com tanta facilidade, como nós, com né? a internet, redes sociais, a gente está conectado com o mundo inteiro, que aí para um lado vai, para o outro lado vai. Né? E todos os meios de, sei lá, de comunicação, por exemplo... Vão, parece que nos incentivando a ter uma vida corrida. Então Não é que a gente passa muito tempo da nossa vida em grande correria e, quando a gente está correndo, 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 para lá e para cá, a gente contempla pouco. Então, eu queria que essa daqui fosse a primeira atividade nossa das férias, né? do tempo de férias. Aprender a contemplar, olhar, tentar olhar para Deus, em primeiro lugar, mas olhar para o mundo, para a beleza das coisas do mundo, sabe olhar uma paisagem, né? olhar as pessoas com mais calma, né? porque em geral parece que a gente tem que produzir, fazer coisas, realizar, não né? tem que fazer isso, então eu estou olhando aqui porque eu preciso tal estar... sabe só, só contemplar, olhar, ouvir uma música, por exemplo, sabe em paz, né, com a vida e com o mundo gosto de lembrar sempre de uma história de um outro amigo, que ele é casado, né, tem uns filhos, mas na época ele tinha dois filhos só, um menino e uma menina, e eles foram, ele e a esposa, e os dois filhos foram para a praia. E chegando lá na praia, ele acordou cedo, muito cedo, antes do sol nascer, e a filha dele de cinco anos também acordou. Então ele falou, E a mãe, a esposa e o filho estavam dormindo. Ele pegou a menininha e falou, vamos com o papai até a praia para ver o sol nascer. Então, a menininha foi lá então e falou eu tô aqui olhando o sol nascer na paz, de férias, com a minha filha. Ele falou, eu não preciso mais nada na vida. Ele estava, sabe, realizado contemplando o nascer do sol. E aí, quando acabou de nascer a última partezinha do sol, a menininha olhou e falou pronto, pai, já posso ir embora? <risos> sabe, ele ficou falando não, não faz isso comigo. Sabia, era agitada a menininha, mas às vezes a gente é assim também. Falou parece que já, Bom, já fiz o que tinha que fazer, né já cumpri, já o livro não tem as coisas da terra, as coisas do céu. Aprender a, ou voltar a se admirar com as coisas. Eu lembro, talvez até quando a gente era criança, a gente olhava uma formiguinha, ficava vendo a formiga, como é que funcionava a formiga. Até com maldade, podia arrancar uma pata da formiga, para ver, mas, pelo menos ficava, era mais curioso para olhar. Agora a gente, ah, a formiga tá... Nem, nem dá atenção né, para as coisas. Será que a gente perdeu a capacidade de admiração? Isso falava o Chesterton, sabe, um pensador inglês, lá né, que ele dizia o mundo perecerá não por falta de maravilhas, né, porque as maravilhas são muitas no mundo, mas por falta de maravilha, ou seja, da nossa capacidade de nos admirarmos, de nos maravilharmos com as coisas. Não é uma pena que a gente não, não, não consiga contemplar mais uma coisa bonita uma pessoa, uma paisagem, olhar o céu à noite, por exemplo então, se nas férias nós conseguíssemos fazer isso, eu vou parar e olhar simplesmente se alguém perguntar, para que você vai ficar olhando? não, não tem para que só porque eu quero olhar é algo quase que natural nosso, né, querer ter metas Fazer, alcançar algumas realizações, eficácia né, no trabalho. E acho que a, o mundo da contemplação não tem que querer ter metas, a alcançar coisas. Né? Simplesmente olhar, ouvir. Então, a gente pode, por exemplo, ouvir uma música. Quanto tempo faz que a gente não ouve uma música? Só para ouvir a música. Agora eu vou parar para ouvir. A gente fala, não, estou fazendo umas coisas aqui, vou ouvindo, Põe um fonezinho tal, e vou, ouvindo, vou dirigindo, vou andando para lá, vou para cá e vou, vou curtindo um som. Não. Para para ouvir só. Né? Sabe, música clássica, por exemplo, o pessoal usa parece que só como fundo de coisa em restaurante, né? tá comendo e está uma musiquinha lá meio clássica, meio assim, eu tô fazendo outras coisas. Parar para pra ouvir numa, uma sinfonia, por exemplo. Não sei se o pessoal em geral gosta disso, né? mas. Sabe, fica olhando, ouvindo. Contemplando, sei lá, ver uma pintura, ver uma escultura. Sabe o que eu achava que não era possível ver uma escultura por mais de cinco minutos? Pensa a maior escultura que você, você olha lá, olhou, olhou do outro lado, bonita, não? olha só, um cara é bom, né? O cara que fez o escultor, bom, olhando, bom passou 27 segundos ainda. Então você vai até até 5 minutos, você fala, tem muito tempo, né, para olhar mas Mais uma vez, quando eu morava em Roma, muitos anos atrás, fui com uns amigos no, no museu que se chama Galeria Borghese. É uma, um museu muito legal, super caro de entrar lá, então foi uma vez só na vida, eu vários anos lá, eu juntei dinheiro para ir uma vez só. E aí, cheguei lá e vi duas esculturas. Tem várias, né? várias esculturas, quadros, coisas muito bonitas. Mas duas esculturas do Bernini. Sabe, já ouviram falar do Bernini? E uma se chama Apolo e Daphne. Se quiser anotar depois, pode procurar na internet, é um negócio legal. Apolo e Daphne. E a outra é o rapto de Proserpina de coisas da, de, de lenda, de mitologia. E ele fez duas esculturas lá. Meu amigo. Meu amigo, não, minhas amigas. Eu, eu fiquei pelo menos meia hora em cada uma das esculturas. Sabe de fica olhando é uma escultura que você pode ficar girando em torno dela? Eu falei, meu Deus. sabe Não tem explicação. Né? Você fala, por que, que eu estou olhando um pedaço de mármore aqui? Né? Por que, que eu não sei? Mas tem algo sobrenatural naquelas esculturas lá. Você fica olhando e fala, que maravilha. Sabe, é um tempo de contemplação. Assim. Então, eu não poderia parar e contemplar mais as coisas. Esse é o primeiro ponto da nossa meditação. Para as férias, contemplar. Mas contemplar também as pessoas. Olhar as pessoas com quem nós convivemos. Ouvir as pessoas. A gente parece, às vezes, que ouve, mas é tanta correria que nem escuta direito. Então, esse é o primeiro tempo. primeiro ponto. Contemplar. Para descansar. E depois, o outro que está ligado com isso... É aprender a amar. O amor está ligado com a contemplação. Quando se ama, a gente fica olhando um namorado com a namorada, fica olhando um para o outro. Não precisa explicar muito, falar muito, só um olhar assim já diz muita coisa. Uma mãe com um filho que acabou de nascer, ela fica olhando. O menino só chora, não fala nada, dorme. Mas a mãe fica olhando. Às é vezes, se a gente fala para a mãe, por que você está olhando? Para quê? Não tem para quê, né? olhando, eu gosto, porque eu amo, porque é meu filho, então, e aqui sobre o amor, queria que nós pensássemos pegássemos uma, uma passagem do evangelho, em que Jesus fala do amor, do amor a Deus e do amor ao próximo, é aquela né, conhecida que fala que um dos escribas, os maiores entendidos lá da lei de Moisés, tinha ouvido a discussão lá que Jesus estava falando com outras pessoas, percebeu que Jesus dera uma boa resposta, então se aproximou dele e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Porque eles tinham mais de 600 mandamentos, né? os judeus que eles iam seguindo e regras de como tinha que se comportar de, e do culto a Deus e tudo, etc. Ele fala, afinal de contas, de todos esses mandamentos, qual que é o principal? Jesus respondeu, o primeiro é este ouve Israel o Senhor nosso Deus é um só amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com toda a tua força o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo não existe outro mandamento maior do que estes então Jesus pegou duas passagens lá do antigo testamento juntou e falou ó, primeiro é amar a Deus com todo entendimento com todas as forças não é? e o segundo amar o próximo como a ti mesmo mas antes disso Jesus fala uma frase ele diz o primeiro mandamento é este ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só ou outras traduções falam Deus é o único Senhor vamos pensar nessa frase relacionando com o amor a Deus Deus é o único Senhor e pensemos, quais que são de verdade os senhores da minha vida? Não sou eu mesmo às vezes. Parece que eu vou satisfazer as minhas vontades, o meu prazer. Isso é o que é o principal senhor da minha vida. Eu vivo, Jesus, perdão, porque às vezes eu vivo só para mim. Eu vivo para minhas coisas para me agradar. O senhor da minha vida é a minha imagem quero estar bem com todo mundo, não quero que ninguém pense mal de mim, então eu quero estar tudo ok com todo mundo, todo mundo me aplaudindo, me elogiando, gostando do meu ser, do meu modo de fazer as coisas, às vezes o senhor da minha vida é a preguiça, eu, tá bom, tem Deus que eu amo a Deus, mais a preguiça parece que eu amo um pouquinho mais, eu não consigo fazer as coisas de Deus porque fico preso pela preguiça, e dentro desse tema nosso né, de, de descansar nas férias, Podíamos pensar, né? Quem que é o meu senhor que me obriga a me agitar tanto? Deus é o único senhor, fala. Mas para quem que eu me agito tanto? Para quem que eu trabalho, então? Se eu devo fazer as coisas por Deus e Deus é eterno. Deus não tem pressa assim, fala, ah, tem que fazer já, urgente as coisas. Deus é eterno, ele está fora do tempo. Por que que eu corro tanto? Então, depois de falar isso, Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, com isso, a gente pode ir fazendo a nossa oração, perguntando ao Senhor, onde é que está o meu coração, Jesus? Eu amo a Deus com o coração mesmo, sentindo as coisas, não só um, um, um amor intelectual, né? eu vou tentar fazer a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos, mas ter o coração, colocar o coração em Deus, com toda a tua alma, né, alma lá como fala na Bíblia é um sopro vital, né, que Deus infundiu no homem, né, e passou a ser um ser vivente. Esse meu ar espiritual vai, digamos assim, eu coloco em Deus. Com toda a inteligência, né, com todo o teu entendimento, eu uso minha cabeça para amar a Deus. Conheço, sei da razão da minha fé isso pode ser uma coisa boa até né? nas férias estudar um pouco mais de doutrina da Igreja querer conhecer Jesus Cristo mais a fundo não é porque às vezes pode ser que a gente para não eu acredito né não, não eu creio sou católico é porque como é que é isso aqui ah não sei eu, eu creio 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 sabe sem nem sabe, fala, será que eu não deveria entender um pouco por que, que eu acredito nas coisas é um exemplo meio tonto para criança mas foi o que eu vi uma vez um professor de catequese fazendo com criancinhas, assim, né? com uns molequinhos que estavam lá fazendo uma aula de catequese, devia ter seus 9 10 anos, assim. e o professor de catequese perguntou para um deles, você, você ama a Berenice? E o molequinho falou, quem que é essa menina? Que Berenice? Ele falou, é, estou sabendo. Você está apaixonado pela Berenice. Ele falou, não, 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 não eu, eu, eu nem sei quem é essa menina. Ficou bravo o moleque. Eu nem sei quem é essa Berenice. Eu nunca vi essa mulher. E aí todo mundo começou a rir, tirar sarro do molequinho. Ele falou, é, então você não conhece a Berenice porque você não, você não ama a Berenice porque você não conhece a Berenice. Então, com Jesus é assim. Para amar Jesus, a gente tem que conhecer Jesus. Então, é um exemplinho simples para as crianças. E o pobre coitado do moleque ficou anos... Sendo perseguido por causa da Berenice. Né? Passou anos e o pessoal via Berenice. Como é que tá? Ele já não aguentava mais o moleque porque foi infeliz naquele exemplo, professor. Bom, a ideia é meio infantil, mas para eu amar Cristo, eu não deveria conhecer mais a fundo. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força. De vez quando é preciso se esforçar, né? se empenhar mais para querer amar a Deus. E depois, o segundo mandamento. Jesus fala: "E amarás o teu próximo como a ti mesmo." Difícil, né? O amar a Deus, ainda a gente pode falar, fica ainda que ser uma coisa parece que mais etérea assim, pode ser para a nossa vida, mas depois falar "Eu amo o próximo as pessoas que estão do meu lado mesmo. As pessoas com quem eu convivo, na minha família, como a mim mesmo." É muito exigente isso. Né? Ou seja, eu tenho que me interessar pelas pessoas. Não só pelas pessoas legais, tem sempre tem. Né? A gente, duas ou três amigas que é super legal que você fala, essa daqui, a gente se conhece plenamente, se interessa, tudo super. Mas com todo mundo. Né? Com qualquer pessoa. Fala, eu me interesso por essa daqui, por aquela outra, por aquela outra. Por parentes. Como eu me interesso pela minha vida? Se é amar como a ti mesmo, a gente se interessa pelas nossas coisas, né? o que nós queremos fazer, nossos sonhos perdoar os outros sem perdoar esqueço mesmo as coisas que me fizeram como Jesus perdoou né, a cada um de nós morrendo na cruz compreendendo sabe o que o nosso padre São José Maria ele falava, a caridade mais do que em dar está em compreender mais do que dá, às vezes dar coisas meio mais simples né? sei lá, vou uma favela, ajudo um pobre dou um, para um mendigo, dou uma esmola mas o compreender né, entrar no mundo da pessoa não pensar mal, porque eu falo, eu entendi por que, que ela pensa assim parecia um absurdo ela pensar desse jeito, mas agora que eu conversei que eu escutei, mas ah, então é por isso, por aquilo então, se interessar perdoar, compreender sabe que quando eu estava na escola, no colégio eu estudei vários anos numa escola salesiana sabe, o salesiano foi fundado por Dom Bosco né, um santo lá do século XIX e, e nas, nas nas provas que a gente ia fazer uma época, não sei, acho que não foi sempre assim mas uma época, alguns anos a prova que a gente ia fazendo estava acho que no segundo ou terceiro ano do ensino médio era todo o colegial, todo o ensino médio numa, numa sala gigante lá devia ter, sei lá, 500 pessoas mais ou menos fazendo prova colocavam assim, o primeiro ano, por exemplo, do ensino médio numa fila enorme depois o segundo ano, outra fila, o terceiro ano, outra fila então, era, você ficava super separado de todo mundo e um monte de professor andando, todos os professores de todas as matérias ficavam tomando conta para ninguém colar na prova. Acho que era uma técnica para não colar, mesmo que era, era, ficava bem difícil. Né? Porque você queria passar cola, ouvir alguma coisa, ouvir outro, tinha sempre três ou quatro professores em volta. Né? Então, era complicado. E daí eles faziam a prova numa... Não sei como é que fala isso daí, num um papel timbrado, acho que, da, do colégio que estava escrito o nome do colégio, tudo em cima e aí colocava uma prova e em volta do, da folha estava escrito uma frase de Dom Bosco que era, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros e quando você tem escrito isso numa prova que você às vezes não sabe responder a prova direto, a frase fica super gravada, porque você tá lá, fez o que sabia, aí você fica pensando, o que mais né as outras questões, aí você não consegue sair de lá e fica lendo, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros. O Senhor colocou. Então, ficou tão impresso que eram vários anos, várias provas, e essa mesma frase martelando na cabeça para não esquecer. Mas é uma frase boa de pensar. Né? Que Deus nos colocou nesse mundo para os outros. A gente vive aqui para ajudar as outras pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo. E olha só como Jesus, a bondade de Jesus na continuação desse evangelho é legal, né? Porque Jesus falou, o cara veio e perguntou, qual que é o primeiro mandamento? Jesus falou, amar a Deus e amar o próximo. E aí fala, o escriba disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como disseste, ele é o único e não existe outro além dele. Amar a Deus de todo o coração, com toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo, isto supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus, que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe, tu não estás longe do reino de Deus cara, mas ele só copiou o que Jesus falou, não? Né? Não é um gênio, cara, que o escriba. Jesus falou, ele falou, o que, que eu tenho que fazer? Jesus falou, amar Deus e amar o próximo. E ele falou, Jesus, acho que você tem razão, amar Deus e amar o próximo. Você não está longe do reino dos céus. mal fácil, né? Se for assim, eu falei, Jesus, seja bonzinho assim comigo também, né? No dia do juízo, deixa eu só repetir suas coisas, né? Bom, mas em resumo, então o que, que a gente deve fazer, né? para conseguir descansar nesses tempos de descanso, nas férias que nós temos, que vários daqui acho que estão vivendo agora nesses dias. Então, a primeira coisa, acho que é, além dessa com essa ideia de fundo, né de contemplar mais as coisas e de amar, ter um, um certo, um pouquinho, um plano, mais ou menos, não precisa estar tudo marcado hora em hora, o que eu tenho que fazer, mas mais ou menos ter algumas... Alguma noção do que eu vou fazer em cada dia. Então, por exemplo, dentro da contemplação e do amor, podia pensar em um tempo para rezar com mais calma. Não é que às vezes a gente reza correndo. Como estamos em épocas de, de provas, de trabalhos, e vai para lá e vai para cá. Então, eu vou rezar no ônibus, porque eu não... pode fazer na época de muito trabalho, a gente faz assim mesmo. Mas agora, porque eu tenho tempo mais livre, eu vou ler o Evangelho com calma ler mais tempo ou vou rezar um terço devagarzinho sem correr eu posso rezar um terço devagar com calma se der tempo eu posso ir na missa um dia a mais talvez durante a semana sabe de eu quero dedicar um pouco mais de tempo agora que eu tenho um tempo mais livre para estar com Deus e contemplar Jesus com mais paz não só para cumprir meta né coloquei a meta de rezar o terço fui lá rezei o terço Pronto. melhorei nas férias já não, não é para cumprir, não tem que ter meta nenhuma. Quero só amar mais a Deus. Depois, ter essas outras coisas que nós falávamos antes, fazer, de poder fazer com mais calma as coisas. Por exemplo, ler, pegar né, algum livro de literatura, ouvir uma música, só por ouvir, né, para contemplar a beleza da música. Fazer essas coisas com mais sem pressão. Depois é todo o mundo do relacionamento, isso que Jesus fala do amor a Deus, e amor ao próximo, do relacionamento com as outras pessoas. É a chance de encontrar amigos, gente que a gente não vê há algum tempo, que não estuda conosco, por exemplo. Não é que a gente tem essas um monte de amigos e a gente tem que se ver, manda uma mensagem no WhatsApp, a gente tem que se ver, a gente tem que se ver. E fica por isso mesmo porque não dá tempo, a vida não permite. Tem uns amigos, um casal de amigos que estamos há uns dois ou três anos, no dia primeiro do ano, fala, feliz ano novo, esse ano a gente vai se ver, né desse ano não passa, e passa o ano inteiro, e depois fala, agora, dessa vez, não vai ter desculpa, e passa mais um ano. É chato isso. Então, por que não aproveitar as férias? Fala, eu, falo, eu vou, vou encontrar mesmo com alguém, vou conversar mais com as pessoas, escutar mais minhas amigas, depois, outra coisa que é bom fazer também dentro da caridade é fazer algum serviço social. Vocês fazem essas coisas de rural, às vezes né? vão ajudar no lugar que precisa. Não é um tempo bom para eu gastar meu tempo com os outros. E depois dormir mais também, né? não tem medo de dormir. né falar fala, não, dormir é preguiça. Não é, não. a gente precisa dormir. Precisa descansar, passear, né? e visitar coisas e fazer algum esporte. Então, mas equilibrar essas coisas né, ao longo da vida dos nossos dias, de rezar, de conversar com as pessoas, de prestar serviço aos outros, de ler um livro, escutar uma música, dormir, passear. Sobretudo dentro dessa, voltando ao tema do Evangelho, né, que Jesus fala de amor a Deus e amor ao próximo, é tentar entrar um pouco no mundo de Deus, desse mundo sem tempo de Deus, né, fora do tempo, e rezar sem pressa e conversar com as pessoas sem pressa. Sabe o que eu ouvi falar uma história? De um homem que se converteu mesmo, mudou de vida e achou um padre maravilhoso, porque o padre não olhou no relógio enquanto falava com ele. Foi só isso aí. A mulher tinha falado para o homem se confessar, para o marido. Vai se confessar, vai se confessar. Ele não queria. Acho que fazia 20, 30 anos que eu não confessava. E aí a mulher conseguiu, falou para ele lá em um padre, foi numa igreja Ele e o, padre, o cara tá bom, vamos conversar com o padre. E começou a conversar, falar, bater papo, não sei o quê. E o padre ficou lá um tempão conversando com ele. E acabou, ele falou, nossa, confessei, porque confiei no padre. Sabe o que ele fez? Não olhou no relógio. Depois eu conversei com esse padre e falei, nem sei se eu olhei, não olhei no relógio. Nem, não foi por minha técnica para converter o outro, eu não vou olhar no relógio. Mas nenhum. mas ele, porque se interessou por aquele homem. Será que eu não poderia me interessar mais pelas pessoas? de calma, assim ó, para ouvir. A pessoa quer contar um negócio, tem um, tenho um tempo para ouvir. Né? E o que às vezes não acontece na época de correria, de muito trabalho, de muito estudo. Então pensamos no Senhor, né? Agora na nossa oração, que Ele nos nos transforme interiormente, né? para que nós saibamos mudar o nosso modo de, de ser, de pensar nesses tempos, para focar mais em Deus e focar mais nas pessoas. Vamos olhar, por exemplo, de Nossa Senhora. Nossa Senhora não devia nunca viver numa correria. né? Também pela situação, pelo tempo que ela viveu. Né? Imagina, dois mil anos atrás, na cidade de Nazaré. Né? Não, não devia acontecer muita coisa. Né? Cidade pequenininha, não tinha correria dos dia a dia. E a maior santa que saiu das mãos de Deus. Ou seja, para ser santo, não tem que fazer um monte de coisa, realizar, ter metas, alcançar. Nossa Senhora simplesmente estava com Jesus. E tratava bem São José, tratava, tratava bem as pessoas com quem ela convivia. E nós olhamos, por exemplo, dela, né falamos, minha mãe, Santa Maria, me ajuda a né? ter um pouco mais de paz, de calma interior, para contemplar Deus e para ajudar os outros. Né? Para fazer isso daqui que Jesus disse que é o maior mandamento da lei. Amar a Deus e amar o próximo.